0: Jeg hører til dem som har vært mektig stolt av at Gjert Ingebrigtsen bor i min egen by. Som så mange andre er jeg fascinert over at det er mulig for en nordmann å få frem slike løpertalenter både fra egen familie, og at han nå det samme med en fra nabobygda vår. Gjert og hans familie valgte selv å være usett vanlig åpne om sig selv og eget liv, da de lot kameraer følge dem på klosshold både hjemme og ute genom flere år. Allerede i disse TV-programmene reflekterte Gjert høyt over den pris han og barna betalte. Det brukte jeg som eksempel i boka mi «Gi mine øynel som kom i 2019. I kapittlet om mine egne episoder med utbrenning i voksen alder skrev jeg «Gud er mangfoldig, og han kan ha flere roller i vårt liv. Han kan for eksempel være både vår far, vår venn og vår arbeidsgiver. På slektsgårder og i familiebedrifter er det ofte dette som skjer. Mor og far får rollen som arbeidsgivere for sine barn. I byen jeg bor er tre brødre blant dem som løper raskest i verden. De blir trent av sin egen far». Familien snakker åpent om at rollen som pappa i perioder har blitt vanskelig. Sønnene tilbringer mer tid enn de fleste med sin egen far. De opplever mye mer sammen enn mange familier kan drömma om. Likevel sier faren at han noen ganger savner det å bare være pappa, ikke trener. Det har vært en etisk avveining om jeg overhodet ska bruke en synlig og offentlig families utfordringer som exempel i denne andakten. Nå valgte Gjert Ingebrigtsen selv og være svært åpen, personlig og selvransakende i en podcast med Abid Raja og Nadia Ansar som ble sluppet nylig. Podcasten heter «Skyld og skam». Gjert går langt i å si at toppidretten har kostet familien for mye, og han tar stort ansvar for at forholdet til flere av barna ble skadelidende. Det er likevel grunner til å uttale sig med varsomhet fra min side. Den viktigste er att selv om Gjert Ingebrigtsen sier en del om det han gjerne skulle ha ønsket å ha gjort annerledes, får han her lov til å snakke alene, uten at andre i familien bidrar med sin versjon. Alt jeg sier her har derfor dette forbeholdet at jeg fortsatt vet like lite om selve konflikten som de fleste andre. Den må få være en sak mellom Gjert og hans familie. Jeg vil likevel gripe fatt i noe som Abid Raja sier mot slutten av denne episoden. Han forteller at veien til forsoning i en familie er langt vanskeligere, som foreldre ikke er vilje til å gå i sig selv og be om tilgivelse overfor sine barn for det de selv har gjort galt. Og han anerkjenner at Gjert synes å være villig til å gjøre nettopp det. Så vad ville Gud ha sagt til Gjert? Ja, det er en tabloid overskrift på min andakt som jeg selvsagt ikke har svar på. Men i Efesebrevet 3, 14-15 i Bibeln, står det noe som alltid har vært til trøst for mig både som sønn, som jeg var først, og senere som far, som jeg også har fått lov til å være i snart 25 år. Jeg liker best formuleringen brukt i bibeloversettelsen fra 1978, der det står «Derfor bøyer jeg mine knær for faderen», han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. På forunderlig vis er vår far i himmelen far for både fedre, mødre, sønder og døtre. Det betyr at han både er vårt opphav og vårt forbilde for alt som heter fars og morskap. Men han er mer enn et forbilde. Han er også den vi går til for å hente nåde, når vi som foreldre kjenner på egen svikt og skuffelse over det som ikke ble slik vi ønsket i våre menneskelige og uperfekte familierelasjoner. Da jeg brukte familien Ingebrigtsen som eksempel i kapittelet om utbrenthet i boka mi, da handlet det ikke egentlig først og fremst om relasjonen innad i en menneskelig familie. Jeg snakket om vårt forhold till Gud, vår far, eller det Guds som vi mennesker alt for ofte gir vår egen far fordi vi ikke forstår og klarer å gjengjelle hans helt unike kjærlighet. Det spesielle med det ordet som brukes mest om Guds kjærlighet i det nye testamentet, agape, det er at det er en kjærlighet uten betingelser. De aller fleste foreldre kjenner seg delvis igjen i denne agape kjærligheten. Å ha fått egne barn er på en måte å bli kastet ut i en kjærlighet som er helt grenseløs. Vi klarer ikke å la være og elske våre barn uansett omständigheter. Og så klarer vi det ikke fullt ut likevel. For bevisst eller oftest helt ubevisst legger vi in forventninger og føringer for våre barn i oppveksten. Disse velmente føringene sniker sig in i relasjonene og blir en del av våre barns syn på sig selv og omverden. Og nettopp fordi de er barn og ikke voksne er det nesten uengåelig at de blander sammen vår kjærlighet og anerkjennelse for det de gjør, og vår ubetingende kjærlighet for den de er. Det var da du selv som ville bli god, og vi ville bare hjelpe dig, sier vi kanske til en jente som ville bli bäst på ski. Det var da du selv som ønsket å ta lederoppgaver og holde andakter helt fra du var tenåring, kunne sikkert mine foreldre sagt til mig. Det var her det gikk galt for den eldste sønnen i lignelsen om den bortkomne sønn i Lukas 15 selve grunnfortellingen om Guds fars kjærlighet i den kristne tro. Den eldste sønnen strevde med å forstå at far kunne elske den yngste sønnen så betingelsesløst etter alt han hadde gjort, mens han selv, som alltid hadde strevd og slitt hjemme på gården, aldri hadde fått noen takkefest. Det er våre skaper og far som er mønster og kraftkilde for alle andre familieforhold, hørte vi i Efesebrevsteksten. Problemet for mange kristne fellesskap er at vi bytter rekkefølge. Det er våre uperfekte relasjoner oss imellom, både i den biologiske familien og i den kristne storfamilien, som blir mønster for de bilder vi danner oss av Gud. For mange ble derfor skuffelsen og svike over menneskelige feiltrinn og tilkortkommenhet i egen familie eller i det kristne fellesskapet også ett farvel med Gud som far til som kjenner seg igjen i disse tankene jeg her har presentert. Ikke gi opp tron på at både du selv og de du har kjær skal bli møtt med den betingelsesløse agapekjærligheten fra det høye, elsket for den jeg er. Uten å påstå at dette er lettvint, ligger det alltid muligheter for de barn og ungdom som har opplevd svikt i familie og fellesskap om å bli sett og tatt imot av en himmelskvar som representerer en bedre fortelling. Og så be, om at den samme guddomlige agapekjærligheten skal åpne dører, som i dag synes lukket mellom utallige jordiske brødre og søstre, mellom utallige foreldre og barn. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, han som har gitt navn til alt som heter far og barn, i himmel og på jord. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rodfestet og grunnfestet i kjærlighet.